0: Дякуємо нашому Господу Ісусу, котрий прийшов спасти нас. Матвія розділ 1, вірші 18, 25. Народження ж Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом то, перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, Промовляючи, «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ймення Емануїл, що в перекладі є «З нами Бог». Як прокинувся ж Йосип зосну, то зробив, як звелів йому ангол Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус. Наближається Різдво. Схоже на те, що цього року це буде тиха і свята ніч». Місто затихло і завмерло. На вулиці майже не видно різдвяних вогнів та декорацій, тому що ми переживаємо економічний спад. Напевно, це відображення спаду економіки. Це нагадує нам, якою повинна бути наша віра цьогорічного різдва. Погляньмо на уривок з Нового Завіту з Євангелія від Матвія У вірші 21 написано: І вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Наш Господь народився на цей світ від Діви і отримав ім'я Ісус. Ім'я Ісус означає той, хто спасе людей своїх від їхніх гріхів. Вже зустрівши Ісуса, ми радіємо наближенню різдва. Проте різдво нічого не означає, якщо ми не розуміємо значення цього дня. Якщо ми не очікуємо різдва в Господі, то що це різдво означає для вас? Якщо ми очікуємо різдва в Господі, то можемо бачити безмежну Божу любов до нас. Різдво показує, що Бог – цар царів, котрий створив Всесвіт, послав свого єдиного сина на цей світ, щоб спасти свій народ від гріхів. Коли ми з ним, Різдво є днем великої радості та вдячності. Ось чому Різдво для нас є днем подяки Господу. Звичайно, це неточна дата, описана в Біблії. Деякі люди твердять, що це день вшанування Бога Сонця. Проте ми не повинні ігнорувати значення Різдва. Деякі люди вірять, що ми вибрали неправильну дату народження Ісуса. Незалежно від точної дати, ми повинні святкувати Різдво, щоб пам'ятати, чому Він прийшов на цей світ. Святкуючи Різдво, ми повинні роздумувати в Господі про Його любов і спасіння, котре ми отримали від Нього. Ми повинні святкувати прихід Бога у Христі та дякувати Йому з вірою в те, що Він – Спас нас від усіх наших гріхів Щоб могти справді святкувати Різдво Ми повинні зрозуміти дійсне значення Різдва Ми відправляємо недільне богослужіння На годиннику 11.12 11.12 було вчора і буде завтра Це означає, що світ буде існувати, поки не повернеться наш Господь. Цей світ існуватиме, поки Бог не покладе йому кінець. Проте, якщо ми не розуміємо дійсного значення різдва в Господі, то чи це особливе богослужіння має для нас якесь значення? 25 грудня, коли годинник показує Одинадцяту 12 означає, що всього лиш минає ще одна година, котрих багато в році. Наближається кінець року, і ми повинні знову переглянути нашу віру в Господа. Я маю на увазі, що ми повинні пам'ятати про любов Ісуса до нас і спасіння котре ми отримали. Все в цьому світі, навіть життя і час, котрий минає, не має значення без Ісуса. З іншого боку, різдво має велике значення, якщо ми очікуємо його в Господі. Ми спаслися від усіх наших гріхів, тому що він – прийшов, щоб спасти нас. Якби він не прийшов, щоб спасти нас, ми обов'язково були б знищені, але Ісус охрестився і був розп'ятий за нас. Він прийшов на цей світ через Діву Марію, щоб спасти свій народ від гріхів. Тож для християн Різдво справді є великим святом. Тож народження нашого Господа має відношення до нас, коли ми святкуємо його в Господі, котрий створив і управляє цілим Всесвітом, котрому підвладні початок і кінець. Тож ми повинні бачити місію його дійсної любові Через Євангеліє Води та Духа Цей світ існує Тому що Бог Створив Всесвіт Бог пообіцяв Зруйнувати цей світ Як він вже зруйнував Його раніше Ми можемо бачити Що кінець Зовсім близько Подібно як ми можемо Відчувати і розуміти Ага та це ж Божий план. Спостерігаючи в Господі за зміною весни, літа, осені і зими, так само можемо відчути, що Він створює новий світ, спасаючи нас від усіх наших гріхів. Він показав нам своє створіння, щоб ми, Побачили, що цей Всесвіт існує, тому що Всемогутній править цим Всесвітом. Люди вірять, коли бачать щось на власні очі. В Господі ми можемо зрозуміти його задум. Дивлячись в Господі на ці чотири пори року, ми чітко бачимо Боже проведіння. Дивлячись в Господі, на наше життя ми чітко розуміємо суть нашого життя. Дивлячись на нього в Господі, ми бачимо, що прості люди живуть 70 або 80 років нещасного життя, поки не помруть. Ми преречені жити і вмирати в стражданні. Ми можемо бачити, що наш Господь прийшов на цей світ. Охрестився, був розп'ятий і воскрес, щоб одразу спасти всіх нас, призначених на смерть за наші гріхи. У Христі ми спаслися від усіх наших гріхів Євангелієм, води та духа і звільнені від смерті та прокляття. Тож ми повинні дивитися, на всі речі очима віри в Христа. Деякі люди сумніваються, що Марія, будучи дівою, могла дійсно народити дитину. Насправді, навіть деякі пастори сумніваються, що Ісус народився від діви Марії, проповідуючи і вдаючи, що святкують Його народження, вони насправді не вірять, що Ісус був чудесно зачатий і народився від Діви Марії. Таким чином ці люди показують свою дурість. Не бачачи Божих планів очима віри в Господа, ми не можемо вірити в жоден з них. Цей уривок каже нам, що Ісус народився після того, як був зачатий Святим Духом. І ще до Його народження Бог сказав дати дитині ім'я Ісус. Все це сталося, щоб виконалося пророцтво. Більш ніж 700 років до народження Ісуса Бог пророкував через пророка Ісаю що ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Ісаія, розділ сьомий, вірш 14. Ось пророцтво, що Бог прийде в цей світ у людському тілі, щоб спасти людей. Дивлячись на це в Господі, ми бачимо, що Бог запланував звільнити людей від гріхів. Це сталося для того, щоб ми могли побачити і повірити, що Бог створив людей і спас нас від наших гріхів. Проте неможливо вірити, якщо ми дивимося тільки нашими людськими очима і пробуємо зрозуміти людською логікою. Тому деякі люди кажуть, що Бог радіє не тільки тому, що створив людей, але також тому, що змусив їх страждати за те, що вони з'їли плід дерева добра і зла. Тож іноді деякі люди кажуть, Бог радіє тому, що створив людей. Він також любить спостерігати, як люди страждають, тому що з'їли плід дерева, пізнання, добра і зла. Але, любі християни, те, що Земля і всі інші планети рухаються по своїх орбітах, що на небі є чумацький шлях, що на цій землі є відмінні умови для життя людини, що існують день і ніч. Всі досконалі таємниці та чуда життя, котрих сучасна наука не може зрозуміти, кажуть нам, що Бог досконалий. Прийшовши на цей світ, Бог був зачатий Святим Духом, народився і став Емануїлом, щоб виконати свій завіт. Іншими словами, він встановив Своє проведіння, спасіння, ще до створення Всесвіту, пообіцяв його нам, людям, і виконав усе. Вже той факт, що він народився від діви, є благословенням для нас, і ми дякуємо Господу за це. Довіряючи Ісусу, ми не повинні сумніватися, коли ми сумніваємося, все здається сумнівним. Це тому, що коли ми засліплені нашими гріхами і сумніваємося, а наша віра неповна, ми не можемо бачити цілого абсолютно доброго плану Божого. Але коли ми цілком довіряємо Богу, наші очі відкриває Святий Дух. І ми можемо прийняти Ісуса, щоб спастися від наших гріхів. Ми, віруючи в Божу праведність, спаслися від наших гріхів завдяки вірі в Ісуса Христа, тому що справді дивимося на Його план в Божій праведності. Ми щасливі, тому що дивимося на Нього в Божій праведності. Але ті, котрі не вірять в Божу праведність, не можуть очікувати різдва як чогось важливого. Ісус прийшов на цей світ як Еммануїл, щоб бути з нами. Він був зачатий святим духом і народився як дитятко Ісус. Він взяв на себе гріхи всіх людей, прийнявши хрещення – у віці 30 років був розп'ятий, несучи всі гріхи світу, воскрес із мертвих і став Богом Еммануїлом, котрий має прийти знову. Саме наш Господь, котрий був зачатий Святим Духом, народився як маленький Ісус таріс, щоб змити наші гріхи прийнявши хрещення і спасти нас кров'ю Христа, зараз живе і діє в наших серцях як Святий Дух. А Святий Дух, котрий живе в наших серцях, віри в Божу праведність, дає нам благодать, спасіння, мир і благословення і дозволяє нам вірити в те, що Ісус – став нашим вічним Спасителем. Все ж, 25 грудня – це день, коли ми згадуємо народження нашого Господа Ісуса, святкуємо і дякуємо Господу. Ми вдячні Богу за те, що можемо святкувати цей день. Якби 25 грудня не було Різдва – то земля була б похмура. Тоді людство мусило б жити у відчаї без Ісуса. Немає більшої радості. Людство отримує нову надію завдяки єдиній правді, що спаситель людства, спаситель грішників, спаситель людей, приречених на знищення, прийшов на цей світ. Незважаючи на наше нещасне минуле, ми надіємося на майбутнє в Господі. Чи була б у нас надія в цьому світі, якби Ісус не прийшов? Що зробили для нас так звані мудреці і святі люди в цьому світі, такі як Сократ, Сак'ямуні та Конфуцій? Вони дали нам не що інше, як моральні вчення. Хто в цьому світі не хоче жити праведним життям? Вони не могли дати нам спасіння від наших гріхів, суду і смерті. Тільки Ісус спас нас від усіх наших гріхів. Він прийшов на цей світ, щоб змити всі наші гріхи Своїм хрещенням і розп'яттям на Христі. Тільки ті, котрі вірять в Євангелії води та духа, котре виконало Божу праведність, спаслися від гріхів. Ті, котрі не вірять в Божу праведність, не можуть народитися знову. З тієї точки зору ми отримуємо дійсне прощення гріхів завдяки вірі, в те, що Бог є царем всіх царів, і в те, що Він прийшов на цей світ, охрестився, помер на хресті, воскрес із мертвих і став нашим спасителем. Ми маємо нове життя і станемо Божим народом, котрий може увійти до неба, тому що Бог, прийшов на цей світ, щоб спасти нас. Це історія людства, котра веде нас до самознищення, адже ми гриземо і ковтаємо один одного. До сьогодні ми гриземо, кусаємо і вбиваємо один одного. Гріх вбивства був переданий нашому Господу в річці Йордан тому що найбільша людина в історії людства охрестила Його, і ми відразу спаслися від нашого гріха, тому що Він був розп'ятий за наші гріхи. Але Ісус прийшов на цей світ і змив усі гріхи грішників, котрі ранили і вбивали один одного. Прийнявши хрещення, в річці Йордан від найбільшої людини в історії людства та відразу врятував нас від усіх гріхів світу, віддавши своє тіло і померши на Христі. Ми повинні вже зараз повірити в цю правду. Ось як Бог дає нам надію на спасіння. Ми не повинні відкидати нашої віри і надії на Ісуса Христа з нашого особистого життя або з усієї історії людства. Не було б історії людства без Ісуса Христа. Не було б дійсних сімейних цінностей без Ісуса в цьому світі. Не було б дійсної віри та правдивого спасіння без Ісуса. Ви можете сказати «Ти кажеш так, тому що ти – проповідник». Проте це не так. Наведу вам приклад. Я щойно сказав, що без Ісуса не було б історії людства. А тепер подивимося, чи це правда, чи ні. Великобританія в минулому завоювала Багато країн, тому існує вираз – над Британською імперією ніколи не заходить сонце. У Великобританії сонце не заходило навіть на годину. Сонце сідало в одній країні, котра була британською колонією, але вставало в іншій британській колонії. Тож над Британською імперією ніколи не заходило сонце. Ось яка могутня була Великобританія в світі, і своєю силою вона завоювала світ. В той час у Великобританії було багато пуритан. Ці пуритани, котрі вірили в Ісуса, як Бога і Спасителя покинули Великобританію і виїхали до Америки. Вони не могли жити в країні, котра переслідувала їх за віру. Коли пуритани покинули Великобританію, тоді вона також перестала бути країною, над котрою ніколи не заходило сонце. Процвітання і влада, котрі вона мала в світі, зникли, і сьогодні вона відома тільки як країна джентльменів. Пуритани, котрі виїхали до Америки, проповідують своє Євангеліє правдиве чи неправдиве по всьому світу. Саме тому Америка стала новою силою в світі. Чи не думаєте, що це дивно? Американці поширили Євангеліє в Кореї. І зараз економіка Кореї зростає. І тепер нас називають драконом Азії. Дракон звичайно не є позитивним духовним символом. Проте для невіруючих дракон це сильна істота, котрій вони навіть служили б як богу. Ось чому Корею за її економічний розвиток називають драконом Азії або тигром Азії. Поглянувши на історію світу, ми можемо побачити, що країни, котрі служать Ісусу і проповідують Євангеліє, так чи інакше переживали економічне відродження. Коли країна відходить від Ісуса – і переслідує віруючих, її економіка також занепадає. Процвітання країни залежить від проповідування Євангелія у цій країні. Як бачимо, Ісус є в центрі історії світу. Ісус – це найбільш благословенний Господь і Спаситель в історії людства». Цей світ не може бути благословенний без Ісуса. Ісус живий. Він управляє Всесвітом і нашим життям, дає мир нашим серцям. Ми повинні прагнути до Нього, поклонятися і дякувати Йому за Його рясну благодать. Живучи в цьому світі, ми повинні дивитися на все в Господі та жити з вірою в Господа. В Господі! У цьому світі ми повинні дивитися на хід історії людства і навіть зміни економічної ситуації через призму віри. Ми можемо бачити все правильно, тільки коли дивимося на речі, Через призму віри в Ісуса Христа Це єдина дорога до спасіння від наших гріхів Ким для нас є Ісус Христос? Він цар царів Ми повинні бути вдячні вже за те Що цар прийшов на цей світ Щоб спасти свій народ Ваш цар прийшов щоб спасти вас від ваших гріхів. Чи ви дякуєте тому, хто прийшов у такій самій мізерній плоті людини, як і ви? Хтось може сказати, за що маємо дякувати? У такий день було б добре з'їсти рисовий суп, щось випити і піти в бар. Якби хтось запросив мене на чарку дві, та заплатив за мене, то, можливо, я б подякував йому. За що ж тут дякувати? Це тому, що людина дивиться на все людськими очима. Любі, браття-християни, дійсна радість не в тривіальних речах. Швидше ми вдячні Богу за те, що він прийшов як цар, і спас нас від наших гріхів. Цар прийшов і спас нас. Саме за це ми повинні бути вдячні. Ми повинні бути вдячні тільки за те, що цар царів прийшов, щоб спасти нас, і тільки за те, що він спас нас. Відповідно до людської логіки, ми можемо бути вдячні, якщо хтось дав нам стільки грошей, щоб нам вистачило на все життя. Але насправді ми повинні дійсно бути вдячні за те, що цар царів прийшов, щоб спасти нас, приречених піти до пекла. Любі браття-християни, чи це так, чи ні – Справді так, ми вдячні, коли дійсно дивимося на себе в Господі, я проповідую Євангеліє, дивлячись на все в Господі, вірячи в Боже благословення та дякуючи Йому. Дивлячись на все в Господі, я дякую і радію, хоч нічого не маю. Коли я дивлюся, на все в Господі мені приносить радість той факт, що Бог прийшов, щоб спасти мене. Якщо ми не дивимося на все в Господі, а бачимо все тільки нашими людськими очима, то ніщо не приносить нам радості. Ми повинні дивитися на спасіння, котре Бог дав нам, І дякувати в Господі. Мусимо дивитися на все в Господі. Ми повинні перебувати з іншими у вірі, з вірою досліджувати історію. Ми повинні сприймати все з вірою. Мусимо дивитися на інших людей в Господі, дивитися на історію світу в Господі сприймати все в Господі. Ідучи у світ з вірою, ми маємо дійсний мир і благословення в наших серцях. Тільки тоді матимемо життя, мир і благословення в Господі. Ось чому ми вдячні. Завжди, коли дивимося на все в Господі, можемо виконувати наказ – Завжди радійте, без перестанку моліться, подяку складайте за все. Не дивлячись на світ в Господі, ми будемо тільки завжди плакати, без перестанку плакати, плакати у всьому. Ми повинні дивитися на все в Господі. Очікуючи цього різдва, ми повинні бути вдячні за те, що цар царів прийшов, щоб спасти нас і спас нас, що він спас мене, змив усі гріхи людства. Ми повинні зустріти це різдво з такою вірою і вдячністю. Любі браття-християни, чи ми повинні бути вдячні за це? Ми вдячні. Чи це казка, чи правда? Це правда. Святе письмо каже, а все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є «З нами Бог». Матвія, розділ перший, вірші 22 23. Чи може незаміжня жінка народити дитину? Справді, незаміжня жінка може народити дитину ще до весілля. Багато жінок народжує позашлюбних дітей. Ми переконуємося в цьому, коли відвідуємо притулки багатьох дітей залишають в притулку. Їхні незаміжні матері. Сім'ї в зарубіжних країнах інколи всиновляють позашлюбних дітей. Звичайно, є випадки, коли незаміжні жінки народжують дітей. Проте зовсім інша річ, коли діва народжує дитину, адже незаміжня жінка все ж може мати Статеві стосунки з чоловіком Немає жодної діви на землі, Котра не мала б статевих стосунків з чоловіком І народила б дитину Ви можете сказати А з допомогою штучного запліднення Жінка має утробу, і тому її називають жінкою Жінка, маючи утробу, народжує дитину але жінці обов'язково потрібен чоловік, щоб народити дитину, тому що тільки чоловік має сім'я дитини для її утроби. Марія також була жінкою, проте вона не мала чоловіка. Марія зачала дитину тільки від Святого Духа. Це провіщало пророцтво більш ніж 700 років до народження Ісуса. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому Ймення Емануїл, що в перекладі є «З нами Бог». Ангел Гавриїл приніс звістку від Бога, що Марія зачне Ісуса. Ангел сказав «Благословенна жінко, Божа благодать хай буде з тобою! Ти народиш велику людину!» Тоді Марія запитала, «Як же я можу народити дитину, коли мужа не знаю?» «Твоя кузина Єлизавета також завагітніла на старості. Те, що дружина Захарія – Єлизавета завагітніла на старості, а також те, що діва зачала дитину, здійснилося як виконання пророцтва через особливе Боже проведіння. Тоді Марія сказала, «Ось я, слугиня Господня, хай станеться зі мною по слову Твоєму». І прийняла новину, котру приніс ангел, а дитина росла в її утробі. Це був Ісус Христос. Оскільки це правда, а не брехня, ми вдячні за це, а ті, котрі вірять в це, отримують благословення. Ми, будучи в Христі, вічно дякуємо Господу за те, що Він – дав нам свого єдиного сина. Проте для тих, котрі не вірять в цю правду, Різдво – це не більше, ніж день збору різдвяної десятини для наповнення церковного бюджету. Декілька сотень тисяч доларів можна зібрати з допомогою особливих різдвяних пожертв з нагоди Різдва. Багато людей хоче, щоб їхні імена були внесені в список жертводавців, але Бог не прагне цього. Ми повинні бути вдячні за те, що наше богослужіння не є збором пожертв, а святкуванням народження Ісуса, і подякую Господу. Ми вдячні за те, що Господь прийшов, щоб спасти нас від смерті та гріха, за те, що Він спас нас від усіх наших гріхів. Серед усіх днів року Різдво є днем, коли ми згадуємо найбільш благословенну новину Євангелія води та духа. Ми повинні бути вдячні та дійсно вірити в Євангеліє води та духа і в спасіння в Господі. Ми також повинні вірити і дивитися на все з вірою, очима, котрі дивляться на все в Господі, а також з вірою жити до наступного року. «Чи дійсно всі ви вдячні Богу? Наш Господь дав нам справді дивовижну благодать. Тепер Господь з нами, і ми невимовно вдячні йому. Ми славимо нашого Господа».